0: Damen und Herren, liebe Mitglieder zur heutigen Infoveranstaltung der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Ja, rund um den Porsche IPO eine Premiere heute für uns. Die meisten wissen es ja, also es ist keine Premiere bei virtuellen Veranstaltungen. Ja, wir veröffentlichen oder halten Woche für Woche virtuelle Veranstaltungen, Unternehmenspräsentationen mit Unternehmen ab, wo dann ein Vorstand oder IR Manager mit dabei ist und sein Unternehmen vorstellt. Aber heute mal sozusagen eine reine SDK-Veranstaltung und es sind sehr viele eingewählt. Also wirklich klasse. Wir haben um die 250 Anmeldungen und ja, es kommen sehr viele gerade rein. Also Hallo in die Runde. Wir haben heute auf jeden Fall ein volles Programm. Wir werden uns die Hintergründe anschauen, ein bisschen Geschichte von Porsche, also nur recht kurz, aber um ein bisschen reinzusteigen, den ganzen IPO zu verstehen, dann auch, wie läuft da konkret ab und dann natürlich auch ähm, ja eine offene Runde. Also hier schon die Einladung. Der Chat ist freie. Wir hoffen, dass diese heutige Veranstaltung, dass wir die gemeinsam machen. Also wenn nicht nur Fragen, sondern Statements, Meinungen, Ansichten, gern alles hier in den Chat reingeben. Und ja, wir wollen das dann einfach mit einfließen lassen und gemeinsam auch diskutieren, welche Aktie ist möglicherweise interessant oder einfach auch was sind die Auswirkungen auf die Porsche Holding, auf die Volkswagen AG, aber dann natürlich jetzt auch auf die Porsche AG. Ich darf oder ja, muss diese Veranstaltung heute nicht alleine machen. Ich darf jetzt ganz herzlich noch mit mir hier nämlich begrüßen, zum einen Sven Lorenz, Gründer und Betreiber vom Blog Undervalued Shares heißt Sven, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Hallo, Servus, Sven Lorenz hier. Ja, wie gesagt, ich betreibe die Webseite Undervalued Shares, berichte dort über unterbewertete Aktien. Der Name ist da Programm. Ich war im Alter von 19 Jahren zum ersten Mal auf einer Hauptversammlung der Porsche AG und bin deswegen schon seit längerem mit dem Thema vertraut und freue mich, hier heute dabei zu sein.
0: Und du hast ja schon 2019 umfangreiches Research zu Volkswagen und auch Porsche Holding veröffentlicht. Also da werden wir nachher auch nochmal äh, drauf eingehen. Die Frage dann später an dich, wie du schon so früh da auch gemerkt hast oder gerochen hast, dass es da eine Veränderung gibt in der Unternehmensstruktur, dass ein IPO kommt. Also da werden wir auch noch drauf schauen. Aber wie gesagt, der Hinweis schaut gerne mal beim St. Lorenz Undervalued Share. so sieht die Seite aus, ähm, vorbei. Ja, einfach eine tolle Seite, wo es super umfangreiches Research gibt dann auch zu ganz vielen unterschiedlichen Aktien. Mit dabei auch noch Reinhard Martius. Ich glaube, Herr Martius, die meisten kennen Sie. Herr Martius ist Hauptversammlungssprecher bei uns bei der SDK. Vielleicht, Herr Martius, können Sie kurz auf eine interessante Sache eingehen. Es gibt ja zwischen der Familie Martius und Volkswagen und Porsche auch in der Vergangenheit schon, gab es eine Verbindung. Vielleicht können Sie uns das noch kurz erzählen. Ja,
2: mein Vater war ja nicht nur Vorsitzender der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre in früheren Jahren, sondern sein erstes großes Aufsichtsratsmandat äh, war bei der Volkswagen AG. Und es war jedenfalls für uns sechs Kinder auch ziemlich beeindruckend, dass ein Vater, der nur eine französische Automarke, die mit Luftfederung funktionierte, plötzlich dann in den VW- und Audi-Geruch musste, aber er hat es mit Ruhe gemacht, weil er eigentlich immer ein extremes Interesse daran hatte, zu gestalten und seine Ideen mit einzubringen. Ich habe mich über für Aktien interessiert. Ich bin, sage ich mal, sicherlich seit 40 Jahren an der Börse ziemlich aktiv. Bei der SDK habe ich mich immer zurückgehalten. Da gab es zu viel Marzius.
0: Ja, und ganz wichtig, Herr Marzius wird auch zukünftig dann die Stimmrechte der SDK, also von Ihnen, ja, liebe Mitglieder und alle Stimmgeber, die Stimmrechte dann auch auf, auf Hauptversammlungen der Porsche AG vertreten. Also auch deshalb heute, mit dabei. Und ich sehe schon, wir bekommen schon die ersten Kommentare, Fragen rein. Ja, die Frage, welche Aktie ist am spannendsten? Ja, da werden wir natürlich drauf eingehen. Aber vielleicht, bevor wir dazu auch noch kommen, so ein bisschen die Struktur. Wir wollen ähm, ein bisschen mit Geschichte starten, aber nicht lange. Keine Sorge. Also es ist jetzt keine Geschichtsvorstellung hier, aber ganz kurz ein bisschen die Hintergründe. Wie ist die Porsche AG entstanden? Dann natürlich, wie sieht der IPO ganz konkret aus? Und dann eben auch auf ja, mögliche Auswirkungen auf die verschiedenen Aktien. Ich darf hier mal starten mit der Porsche AG, also gegründet 1931, Konstruktionsbüro Porsche von Ferdinand Porsche, der dann 1951 gestorben ist und 50 Prozent der Anteile, Gingen an Ferry Porsche, der ja auch sehr bekannt ist, der Porsche dann eigentlich auch erst richtig groß gemacht und bekannt gemacht hat. Und Luise Piech, natürlich auch geborene Porsche, aber dann eben ja den Anton Piech geheiratet, ein Wiener Rechtsanwalt, der dann auch mit ja sehr früh mit an Bord war beim Unternehmen. Und ja, seit damals gab es dann immer wieder Familienfäden, so muss man das einfach sagen. 1972 haben Ferry Porsche und Luise Piech dann mehr oder weniger Reißleine gezogen. Eine sehr besondere Regelung getroffen, dass keine Mitglieder, Familienmitglieder mehr im Management sein dürfen. Und dann sind natürlich viele ausgeschieden, unter anderem auch Ferdinand Piech, der zu VW gewechselt ist. Und auch der Bruder Ernst Piech, der wollte dann seine Aktien, seine Anteile verkaufen, hatte erst vor, das an ähm, arabische Ölscheichs zu tun. Die Familie konnte da noch einschreiten, aber seit damals gibt es ein gewisses Ungleichgewicht. Also die Familie Porsche hält die Mehrheit in der holding das ist seit damals sozusagen die Situation. 1984 dann der Börsengang der Vorzugsaktien, erster Kurs 1020 D-Mark, aber ja, nicht erschrecken, das kann man jetzt nicht eins zu eins vergleichen. Also es gab viele Aktiensplits seit damals, ähm, ja, ein enormer Wertzuwachs, also das jetzt nicht eins zu eins mit dem heutigen Kurs ähm, beieinander legen. Ähm, da gab es viele Splits, die durchgeführt wurden. Ab 2005 begann dann auch mal ein besonderes Kapitel, was die meisten ja kennen. Die Porsche oder die Familien haben sich umstrukturiert, also dass die Familien nicht mehr direkt Anteile an der Porsche AG halten, sondern hier an der Porsche Holding. Also man hat eine Holding dazwischen gezogen und hat dann begonnen, VW-Aktien zu kaufen. Bis 2002 war Ferdinand Piech auch CEO bei VW, danach im Aufsichtsrat und hat dann hier sukzessive, Aktien zugekauft, bis dann der September 2008 kam und damals hatte dann Porsche plötzlich vermeldet, Stammaktien über 30 Prozent zu haben und auch noch Optionen auf Volkswagen-Stammaktien von über 20 Prozent und dann kam es zu diesem berüchtigten short -Squeeze. Die Aktienkurs von den Stämmen ist in ein, zwei Tagen ja um das Fünffache hochgeschossen. Bis dahin hatten nämlich die Familien immer dementiert, dass sie eine Übernahme hier vollziehen. Und dann sind viele Short-Seller da Short gegangen, weil er durch die Übernahme der VW-Kurs dennoch deutlich den DAX outperformed hatte. Und dann eben doch diese Verlautbarung, dass, ein, dass, ein, dass eine Übernahme durchgeführt werden soll. Und dann kam es zu diesem Short-Squeeze. Aber in der Folge dann, 2009, wurde die Übernahme abgeblasen. Es war wahrscheinlich eine Mischung aus Finanzkrise als auch das VW-Gesetz, was heute auch noch immer noch in Teilen besteht, dass das Land Niedersachsen bei VW eine Sperrmoniorität hat. Und das war damals leider gerichtlich, haben die Familien und die Managers nicht geschafft, das zu kippen. Also so eine Mischung aus mehreren Punkten haben dann dazu geführt, dass die Porsche Holding selbst wieder in Schwierigkeiten gekommen ist. Man musste dann, ja man hatte nämlich die ganzen Optionen hauptsächlich fremdfinanziert und man hat dann zunächst die Ölscheiß dann doch mit an Bord geholt, 10% der eigenen Stämme verkauft und dann letztendlich auch den Autobauer, also die Porsche AG komplett an Volkswagen in zwei Schritten verkauft, sodass man eben nur noch diesen indirekten Anteil, also den Anteil an den VW-Aktien hielt, aber die Kontrolle über die Porsche AG komplett abgegeben hat. Und Sven, da würde ich jetzt mal den Ball zu dir spielen. Wie gesagt, du hast ja schon seit ja, mehreren Jahren die Volkswagen AG und die Porsche Holding verfolgt und hast auch schon vor zwei, drei Jahren äh, gemerkt, da wird sich wieder irgendwas tun in den Machtverhältnissen. Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen dann in die jüngste Vergangenheit?
1: Genau, also ich hatte im Jahr 2019 eine recht umfangreiche Studie veröffentlicht, genau zu dem Thema, dass es wieder Veränderungen geben wird und dass die ausgehen werden von den Familien Porsche und Pirch. Das war damals ein Gedanke, der ja noch kontrovers war oder den viele einfach noch nicht auf dem Radarschirm hatten. Wenn man mal ins Jahr 2019 zurückschaut, da war die Situation noch eine ganz andere. Die Volkswagen stand damals noch unter dem ganzen Eindruck der Dieselgate-Affäre. Als Dieselgate ausbrach und auch im Nachgang wurde ja sogar von einigen Leuten das schiere Überleben von Volkswagen infrage gestellt. Von der Attraktivität am Kapitalmarkt und auch als Automarke mal ganz abgesehen. Und zum anderen waren auch damals die beiden Familienstämme so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Die haben natürlich im Jahr 2019, 2009 diese wahnsinnige Schieflage gehabt. Dann haben sie sich neu aufgestellt. Da mussten sie wahrscheinlich auch als Familie intern sich neu aufstellen. Es gab da ja auch einen gewissen Generationswechsel. Und die Familien wurden damals, ich sag mal, weniger wahrgenommen und wahrscheinlich auch weniger ernst genommen. Und ich schrieb eben damals diesen langen Bericht darüber, dass ich dachte, zum einen werden die Familien wieder stärker das Zepter in die Hand nehmen und ähm, alles daran setzen, bei der Porsche AG, also beim Autohersteller, auch wieder direkt beteiligt zu sein und da wieder so ein bisschen zurückzugehen zu der Struktur, wo sie eigentlich mal hergekommen sind. Und zum anderen habe ich dann noch eine Sache angemerkt, äh, da musste ich eben gerade schmunzeln, als ich über den Börsengang im Jahr 1984 von der Porsche AG auf dem Slide las, also ich erinnere mich ja noch, als Anfang der 90er Jahre die damalige Porsche AG, der Autohersteller, der ja damals börsennotiert war von dieser Holding, die gab es damals noch nicht. Der Autohersteller ging Anfang der 90er Jahre auch mal an der Börse wahnsinnig nach unten. Ich denke, die Aktie hat da über 90 Prozent an Wert verloren. Das Überleben von Porsche wurde in Frage gestellt. Mit ausgelöst war es unter anderem durch das Modell des, des 924er Porsches, das war der Billig-Porsche, der hat die Marke ziemlich ramponiert. Es gab wahnsinnige technische Probleme im Konzern. Und damals war ich so in den ersten Schritten an der Börse und habe auch die Porsche verfolgt, hatte da auch mal Aktien, war dann im Alter von 19 Jahren auf der Hauptversammlung und dann kam der Wiedekind und dann hat die Porsche AG einen wahnsinnigen Turnaround hingelegt. Und die Aktie ging auch völlig durch die Decke und hat sich vervielfacht. Ich weiß nicht mit welchem Multiplikator, aber sehr hoch. Das war einer der absoluten Renner an der deutschen Börse. Und ich dachte mir, solche äh, dynastischen Familien, die schon lange Zyklen mehrfach durchlebt haben und die man muss man einfach sagen, trotz allem auf und ab einfach eine der tollsten und erfolgreichsten Automarken auf der Welt aufgebaut haben über die Jahrzehnte, trotz aller Zwischentiefs, die es da immer mal wieder gab. Solche Leute muss man ernst nehmen und auf dem Radarschirm behalten. Und deswegen habe ich mich 2019 stark in die Materie eingelesen und hatte eben damals vorhergesagt, die werden hier wieder in die Offensive gehen zum richtigen Zeitpunkt und äh, werden dann wahrscheinlich aus dem Ganzen gestärkt hervorgehen. Und ich denke, wir sehen da gerade so die ersten Schritte bei dem Ganzen.
0: Und hier ist mal die aktuelle Aufstellung, um das auch einfach mal sich anzuschauen. Also wie ist der aktuelle Stand? Die Porsche Holding fungiert eben als Beteiligung, aber das wesentliche Asset sind hier eben die Stammaktien an der Volkswagen AG. Man hat jetzt auch dieses Jahr noch 400 Millionen, also Vorzugsaktien im Wert von 400 Millionen Euro opportunistisch dazu gekauft, möchte die dann aber wieder verkaufen, wenn es zu dem IPO kommt. Also das ist das wesentliche bisherige Asset, aber dann hier eben auch noch diverse andere Beteiligungen. Also die Porsche Holding fungiert als Private Equity Gesellschaft und zwar eine der renommiertesten. Ich glaube, darüber hatten wir auch ja vorab schon ein bisschen gesprochen, Herr Matius Vielleicht können Sie hier darüber noch mal ein bisschen was erzählen zur Porsche Holding und dann natürlich auch, wie der, VW, äh, wie der IPO aussehen soll.
2: Also ich war in den letzten Jahren ab und zu mal bei der Porsche Holding SE auf der Hauptversammlung und obwohl ich damals noch nicht bei der SDK hier als Sprecher tätig war, in der Regel stelle ich dann Fragen. Und man sieht, dass hier unterhalb der Porsche Holding sehr viele kleine Beteiligungen aufgebaut werden. Porsche ist einfach dafür bekannt, dass sie so stark in diesem ganzen Bereich verzahnt sind von der Technologie, dass es doch vollkommen verständlich ist, wenn ich jetzt ein junger Elon Musk wäre und ich wäre jetzt nicht vor 15 Jahren gestartet, sondern ich würde heute starten, dann würde ich mich doch mit so einem renommierten Partner unterhalten. Und deswegen sieht man, immer mehr, dass Beteiligungen, die eingegangen werden, und die werden natürlich in der Regel auf extrem niedrigen Vervielfältigungsniveau eingegangen, dann plötzlich eine Börsennotierung bekommen. Also ich sehe in den anderen kleinen Beteiligungen auch langfristig sehr viel Mehrwert bezogen auf die Porsche Holding. Jetzt bezogen auf auf den Börsengang gibt es ja eigentlich zwei Dinge, die, die passieren. Soll ich das noch ausführen, Herr, Herr Petzelberger? Oder?
0: Sehr gerne. Ich wechsle hier mal zur nächsten Folie, wo wir es ja probiert haben darzustellen, auch den IPO.
2: Also genauso wie bei der Porsche Holding ist das Kapital 50% in Stämme, 50% in Vorzüge eingeteilt. Eine Vorzugsaktie hat in der Regel ein bisschen mehr Dividende aber es ist eine kastrierte Aktie. Das heißt also, mit Stämmen kann man gar nichts machen. Also mit Vorzügen kann man gar nichts machen. Mit Stämmen kann man sehr viel machen. Und das, was die Familie in Stuttgart oder in, den, in Österreich erreicht hat, sie hat gleichzeitig mit dem Deal es erreicht, dass 25 Prozent, des Automobilgeschäfts, der Stammaktien plus eine Aktie, sodass sie niemals rausgeschmissen werden können, in der Branche Holding SE landen. Und dass sie dafür nur 7,5 Prozent mehr zahlen als der zukünftige Emissionspreis, wo der auch immer ist. Wenn er bei 10 Euro beispielhaft wäre, dann zahlen die 10,75 Euro und auf der anderen Seite hat VW 75 minus eine Aktie. Und das Zweite, was vereinbart worden ist, und das kriegt man sehr, sehr gut erzählt und ich kann das nur jedem, der überhaupt überlegt, sich in diesem Segment zu engagieren, Gucken Sie sich den Capital Markets Day vom Juli 2022 an. Das ist zwar eine dreistündige Veranstaltung Englisch. Nicht die Folien, die Folien leben nicht. So. Aber ein Punkt ist sehr, sehr wichtig daraus. Und der finanziert das wie ein Mehrfamilienhaus, den ganzen Deal. 50% des Ertrags des Automobilgeschäfts müssen ausgeschüttet werden. Das ist sehr gut für die Volkswagen AG und das ist noch besser für den möglicherweise zu 100% fremdfinanzierten Deal der Porsche Holding SE.
0: Um vielleicht noch mal kurz das auch chronologisch noch mal darzustellen für alle, die sich jetzt das erste Mal mit beschäftigen. Also hier diese 25% Prozent der Vorzugsaktien, also insgesamt dann eben die Hälfte, 12,5 Prozent des gesamten Kapitals, die werden an die Börse geführt, wo dann vermutlich Katar irgendwie 5% bekommt. Ähm, ja, ein paar Milliardäre haben sich ja irgendwie anscheinend auch schon laut Bloomberg gemeldet, die da gerne Aktien haben wollen. Und dann besteht wiederum ja ein Referenzpreis für diese Vorzüge, was dann der Porsche Holding die Möglichkeit gibt, eben hier dieses Aktienpaket von 25 Prozent plus eine Aktie an den Stammaktien der Porsche. AG zu erwerben. Und Sven, da hätte ich jetzt mal eine These. Ich bin mal gespannt, ob du das so unterstreichen kannst. Ähm, oft wird ja jetzt auch gefragt, wie wahrscheinlich ist denn, ob der Börsengang jetzt überhaupt stattfindet in dem aktuellen Umfeld? Werden die das wirklich durchziehen? Werden die das nicht absagen? Man hat ja hier eigentlich zwei Gründe vor sich. Das eine ist, VW nimmt Geld ein, also sammelt Geld über den IPO ein, was sie natürlich gebrauchen können für die riesige Transformation, wo sich VW befindet. Aber dann eben hier auch der andere Aspekt der Familie, die gerne diese 25 Prozent plus eine Aktie haben möchte. Und meine These, meine Frage, ist dieser Börsengang eigentlich jetzt, dass da Geld eingesammelt wird, nicht eigentlich stark untergeordnet und viel wichtiger den Familien und den Strippenziehern ist es, dass man hier einen Referenzpreis schafft, um eben ja dieses 25 Prozent, Paket der Stammaktien zu kaufen, weil hätte man nicht den Referenzpreis, dann wäre natürlich die Frage, ja, zu welchem Kurs, zu welchem Preis darf die Familie, darf die Holding jetzt dieses Paket erwerben? Wie siehst du gerade so diese Mischung, wie wichtig ist wirklich ja der Börsengang, das Geld, was eingesammelt wird und wie wichtig ist eigentlich ja dieses Paket für die Familien?
1: Also an die These würde ich mich sofort dranhängen und noch einen Zusatzaspekt dann dazu fügen. Also man muss sich mal vor Augen führen, dass die wesentlichen Mitglieder der Familien, die wachen morgens auf und das Erste, an was sie denken, ist wahrscheinlich ihre Autofirma. Und das Letzte, an was sie denken, bevor sie schlafen gehen, ist wahrscheinlich auch ihre Autofirma. Ähm, die haben sich das schon genau überlegt. Und zum anderen arbeiten die da jetzt quasi schon seit 13 Jahren dran. Also diese, dieser große Kontrollverlust des Jahres 2009, ähm, den wollte die Familie ja schon immer irgendwie teilweise, also ganz rückgängig machen kann man ihn jetzt nicht, aber man wollte da wieder... Strukturen schaffen, so wie sie der Familie genehm sind und wie sie die Familie eben auch für notwendig hält, um für alle, und ich denke, das muss man auch unterstreichen, um für alle den größten Mehrwert zu schaffen. Denn letztlich sitzen da ja dann doch alle im gleichen Boot. Und man muss auch klar sagen, Volkswagen hat gewisse Governance-Probleme. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Volkswagen-Aktie seit jeher so niedrig bewertet wird und warum überhaupt diese ganze Konstellation am Anfang zustande kam. Das sind Firmen, die haben wahnsinniges Potenzial. Porsche ist eine der wertvollsten Marken im Automobilbereich. Volkswagen ist der größte oder zweitgrößte, je nach, je nach Absatzzahlen, im Vergleich mit, mit Toyota der größte oder zweitgrößte Autokonzern auf der Welt. Ähm, insgesamt doch hoch profitabel. Man will da was draus machen und bei Porsche wird man sich in der Familie sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Und das wird alles von langer Hand hier vorbereitet gewesen sein. Sie hatten ja auch schon erwähnt, es stehen wohl einige Milliardäre in den Startlöchern, die auch gerne bei dem IPO mit dabei sein möchten, also zum Beispiel Bernard Arnault von LVMH wurde da genannt, der wäre ja auch quasi strategischer Investor, denn der kennt sich mit Marken aus und könnte vielleicht im ganzen Luxusbereich noch verschiedene Cross-Selling-Potenziale motivieren, der Matteschitz von Red Bull, der ja auch einer der ganz großen Markenschaffer ist auf der Welt, der möchte wohl offenbar auch investieren, also Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, das wird durchgezogen, solange jetzt nicht die Welt total untergeht. Und zum anderen ganz klar, die Familien haben hier ihre Interessen und alles andere wird dann da einfach mitgezogen. Die, ähm, ja, die sind da ganz klar am langen Hebel im Moment und wollen das jetzt auch wieder nutzen.
0: Klares Statement. Wir haben auch viele Fragen schon, ja, wie die Chancen, Risiken des IPOs sind. Werden wir gleich darauf eingehen, eben auch die Auswirkungen auf die Aktien. Da haben wir eben auch noch einen Slide, um noch mal kurz zu schauen, wenn das Ganze so stattfindet, wie wir es jetzt dargestellt haben. Also Börsengang passiert, die Porsche Holding kauft das Aktienpaket. Dann jetzt mal auf die Porsche Holding bezogen, sieht die Struktur. Dann 2023 würde sie wie folgt aussehen. Also man hätte immer noch die 31,4 Prozent am Gesamtkapital. Von Volkswagen, also hauptsächlich sind das ja die Stammaktien, wo man über 50 Prozent der Stammaktien hält und man hätte eben an der Porsche AG dann 12,5 Prozent der Stammaktien und dann eben auch die erwähnten sonstigen Beteiligungen. So, und wir würden jetzt, glaube ich, langsam in die Fragerunde oder einfach allgemeine Diskussion übergehen. Herr Martius, aber Sie, Herr Lorenz, hat es ja gerade schon ein bisschen ausgeführt, ähm, auch warum Porsche, der Autobauer, die Luxusmarke auch so spannend ist. Da wollten Sie ja, glaube ich, nochmal mal kurz in den Capital Markets Day in die Präsentation reinspringen und ein ja, paar Folien ich zeigen.
2: Ich würde zu dieser Folie noch, noch eins, eins sagen, das ist ja noch eine Besonderheit dieses Börsengangs. Die Porsche Holding SE ist bisher komplett schuldenfrei, weil es gibt eigentlich gar keine börsennotierten Gesellschaften, die schuldenfrei sind. Das ist unheimlich ungewöhnlich. Und dann gibt es ein klares Statement seitens der Volkswagen AG, eine außerordentliche Hauptversammlung für den Dezember einzuberufen. Und da gibt es ja auch Fristen. Und wenn man so klar sagt, dass man den anderen ein Weihnachtsgeschenk machen will, dann wird das auch stattfinden, falls wir keinen Atomkrieg bekommen oder sonst was. Also ich sage mal, da muss extrem was passieren. Da bin ich vollkommen der Meinung von Sven Lorenz. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich alles stattfindet, ist sehr hoch und die 50 Prozent des Emissionserlöses, muss man sich ja mal vorstellen, wird ausgeschüttet, weil bisher gehört die Porsche AG zu 100 Prozent der Volkswagen AG an die Aktionäre. Und wo landet das Geld? 53 Prozent der Stammaktien liegen bei der Porsche Holding und auch ein paar Vorzüge. Man muss sich einfach nur mal ausrechnen, wie viel Geld dort verschoben nach um drei Monate fließt. Also es gibt unheimlich viele Dinge, deswegen verstehe ich gar nicht, was die Presse immer da schreibt. Und dieses Bankenkonsortium, wir haben einen unsicheren Kapitalmarkt. Wenn wir keinen Taiwan-Krieg bekommen oder eine Atombombe fliegt, dann wird der Börsengang im vierten Quartal zu 22 stattfinden, das ist mein Statement dazu. Und jetzt zum Capital Markets Day ganz kurz. Was besonders ist, Porsche ist extrem erfolgreich in der E-Mobilität. 60% der Käufer des E-Modells haben vorher noch nie einen Porsche gekauft. Das heißt also, das ist doch das Ideale, wenn eine Firma ein neues Produkt herausbringt und dann zieht es so wahnsinnig viele Käufer an. Und der durchschnittliche Käufer von Porsche, eines neuen Porschen, verdient pro Jahr zwischen 320.000 bis 510.000 Euro. Ein Drittel der Käufer kommt aus Asien, ein Drittel aus Europa, ein Drittel aus Nordamerika. Ich kenne keinen Markenartikler, auch den von Sven Lorenz eben genannten, der so bilanziert ist, also in den verschiedenen Kontinenten. Das sind wirklich außergewöhnliche Daten aus meiner Sicht.
0: Ich probiere mal ein bisschen zu sammeln. Also das klare Statement, ähm, Meinung von Ihnen beiden, dass der IPO sehr wahrscheinlich stattfindet, das ist natürlich auch aktuell tatsächlich, würde ich sagen, das größte Risiko. Also an der Stelle darf ich auch nochmal einschieben, wie immer keine Anlageberatung, Anlageempfehlung hier diese Veranstaltung, sondern reine Infoveranstaltung natürlich auch. Und wir wollen es halt immer konkret machen, auch mit unserer persönlichen Meinung. Aber bitte, bevor man daraus irgendwelche Sachen ableitet, dann auch auf ein Investitionsverhalten immer nochmal selbst recherchieren, weil da natürlich dann auch die individuelle. Situation eine große Rolle spielt. Das haben wir auch gesehen. Also bei VW bekommt man ziemlich schnell dann Ende 2022, Anfang 2023 eine dicke Sonderdividende und werden ja dann wahrscheinlich 10 Milliarden grob ausgeschüttet. Also das ist eine große Dividende bei der Porsche Holding. Herr Marzius, haben Sie es dargestellt, ist natürlich besonders spannend, wie sich diese Wertzuwächse dann darstellen. Also man profitiert natürlich überhaupt schon, wenn die VW-Aktie profitiert, aber eben auch ja, durch dieses 25% Aktienpaket. Und genau, jetzt starten wir doch direkt mal so ein bisschen in die offene Runde. Wir haben auch schon einige Einwürfe, Fragen, vielleicht auch der Hinweis für alle. Bei manchen hakt ein bisschen der Ton oder auch das Bild mal. Dann bitte einfach nochmal aktualisieren. Also es liegt meistens an dem Internet bei Ihnen, dass dann vielleicht das gerade irgendwie hängt. Also einfach nochmal dann kurz aktualisieren. So. Um, hier wird nochmal eingeworfen, ist es richtig, dass die Porsche Holding ca. 53% der Stammaktien von VW besitzt, das ist richtig und um, damit auch eine Sperrminorität, ja klar, genau, wegen der Mehrheit und die Frage... Um, Ah, nochmal, Herr Lorenz, die, Sven, die Frage nochmal an dich, die Motivation der verschiedenen Parteien. Also warum will die Familie das und warum ist es aus VW-Sicht das Richtige?
1: Ja, das ist ja einer der Kritikpunkte. Die Motivationen sind hier teilweise nicht immer ersichtlich und es gibt ganz offensichtliche Interessenkonflikte. Also das absolut Einmalige bei diesem Fall ist ja, dass der größte Käufer in dem IPO kontrolliert gleichzeitig auch den Verkäufer des IPOs. Also ähm, sowas hat es noch nicht gegeben und man könnte jetzt natürlich der Familie unterstellen, dass sie Einfluss nimmt, dass die Aktien möglichst billig verkauft werden, aber das schadet denen natürlich auch wieder auf der anderen Seite und äh, man muss sich ja auch eine gewisse eine Kapitalmarktreputation erhalten oder aufbauen. Die Gemengelage und diese ganze Konstruktion ist natürlich relativ komplex und es gibt definitiv Interessenkonflikte. Ich würde mich aber hier einfach auf einen anderen Aspekt konzentrieren. Also die Interessenkonflikte, die sind also überhaupt nicht 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 wegzudiskutieren. Da gibt es nichts zu beschönigen. Aber ich denke mal, man muss sich darauf fokussieren. Hier ist eine Familie, die quasi ihr gesamtes oder wahrscheinlich 90 Prozent ihres Vermögens in in diesen Beteiligungen hält und die werden einen langfristigen Plan hier verfolgen. Und die haben neben diesem Schritt sicher schon den Schritt Nummer zwei, Nummer drei und Nummer vier geplant. Und die gehen an dieses ganze Thema ran mit einem Plan für fünf Jahre und für zehn Jahre und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Darüber hinaus kann man dann schon sehr schlecht planen. Aber die betreiben langfristige Vermögensmaximierung und so erfolgreich, wie die Familie war bislang über die Jahrzehnte, würde ich Ihnen gewissermaßen auch einen gewissen Vertrauensbonus geben. Und ganz wichtig, einfach auch mich auf den Standpunkt stellen. Im Moment komme ich da ja wahnsinnig billig mit rein. Also ich kann mich ja an die ranhängen zu einem Preis, der schon geradezu absurd niedrig ist. Also die Volkswagen-Aktie ist ja seit langer Zeit schon mit einem sehr geringen KGV bewertet im, im, im einstelligen Bereich und dann kommt man ja über die Porsche Holding noch mit einem Discount an die Volkswagen-Beteiligung heran. Der Discount ist meistens irgendwie so 25 bis 30 Prozent. Und man hat dann irgendwie, ich habe es jetzt nicht per gestern ausgerechnet, aber meistens zahlt man dann ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ungefähr vier oder so. Das heißt, man kann sich an eine der erfolgreichsten Unternehmerfamilien der Welt dranhängen, mit einem Produkt, das einmalig ist und sich über Jahrzehnte bewährt hat, das die höchsten Gewinnmargen in der Branche mit ausweist. Man sagt ja immer, die Reichen werden immer reicher und das stimmt auch tatsächlich, denn die Zahl der vermögenden Menschen auf der Welt, die wächst pro Jahr mit so ungefähr neun Prozent weltweit. Das ist wesentlich schneller als das Wirtschaftswachstum und diese Klientel spricht man natürlich an. Also man hat hier eigentlich langfristig extrem gute Perspektiven, man kann sich sehr, sehr günstig reinkaufen. Der der, der, der Malus ist, dass man im Moment nicht bei allem in die Köpfe der handelnden Personen reinschauen kann. und Man muss ihnen gewissermaßen auch vertrauen und da muss man zu seinem eigenen Urteil kommen.
0: Und genau das, was du ausführst, Sven, kommt hier gerade auch von Teilnehmern rein. Ich lese das einfach mal vor, um das, wie gesagt, hier einfach eine gemeinsame Runde zu haben. Ein Teilnehmer schreibt, als ich die hier jetzt auch ausgeführte Darstellung Anfang der Woche gesehen habe, sah ich im ersten Moment keinen Grund, mich in den IPO reinzuhängen, sondern stattdessen einfach in die Holding zu investieren, da sie auf alle Fälle als Profiteur aus dem Deal herausgeht. Welche Argumente würden diesen spontanen Gedanken widersprechen? Also Sven, ich glaube, du hast es ausgeführt, die Holding auf jeden Fall sehr interessant aus deiner Sicht. Vielleicht, genau, Herr Marzis, noch mal zum zur IPO jetzt wirklich konkret? Also ist das jetzt würde, auch... Ich
2: würde vorher einen anderen Punkt nennen. Ein Punkt ist bis heute nicht bekannt. Die Holding hat bisher nicht gesagt, wie sie das refinanziert. Die Holding kriegt eine riesen, riesen Sonderdividende. Und wenn die Holding mein Kunde wäre, ne? ich bin ja Certified Financial Planner, im Endeffekt ist das, was sie jetzt machen, nichts anderes als ein Mehrfamilienhaus. Und sie haben eine schuldenfreie Gesellschaft. Und man kommt in diese Marke Porsche Automobilgeschäft rein als Stammaktionär. Man sitzt am Futtertisch, nicht als Vorzugsaktionär. Warum finanziert man das nicht? mit der Sonderdividende, also macht eine Anleihe und macht eine Finanzierung über die Sonderdividende, dass ich die nächsten fünf bis acht Jahre daraus die Finanzierung gestalten kann. Also für meine Begriffe hat, hier schreibt einer, und es stellt die Frage, warum steigt der Kurs nicht, der also wir haben ja zurzeit die deutsche Börse ist sowieso unheimlich als Grenzbörse zur Ukraine unter Druck. Dagegen hat sich Porsche und VW extrem gut entwickelt. Aber die, das Konstrukt ist so kompliziert, dass man das auch als Börseninteressierte nicht sofort versteht.
1: Genau, und das ist der Hauptkritikpunkt, denke ich mal, den alle haben. Und es wird ja auch hier gerade im Chat gesagt, dass die ganze Struktur dadurch eigentlich noch komplizierter wird. Also ich beschäftige mich ja auch schon länger mit dem Thema und muss aber gestehen, als die Nachrichten reinkamen zu dem IPO, musste ich auch erst zweimal lesen, um klar zu sein, wie wird das denn alles gemacht? Und ich dachte dann auch, ja, also wer sich vorher noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, da gibt es eine Porsche Holding, die heißt aber auch Porsche SE im Sprachgebrauch. Die kann man eh schon verwechseln. Dann gibt es da die Porsche AG als Hersteller des Autos. Der Zyniker würde sagen, hier blickt keiner mehr durch und es wird jetzt nur noch schlimmer. Gleichzeitig denke ich auch, und man mag mir da vorwerfen, eine gewisse, einfach vielleicht der Familie vielleicht auch zu viel Vorschusslorbeeren zu geben. Aber das werden die natürlich auch alle schon wissen. Und ich wäre wahnsinnig gerne mal bei so einem Familientreffen dabei, um, um <lacht> zu sein, um zu hören, was die sich sonst noch alles ausgedacht haben. Ich hatte auch mal eine, einen anderen Artikel darüber geschrieben, einfach so als Gedankenexperiment, um den mal unter die Leute zu bringen und zu sehen, was so zurückkommt. Ob nicht vielleicht einfach mal die beiden Konzerne sich wieder trennen. Das ist ein Thema, über das spricht keiner. Ich sage auch nicht, dass das meine These ist. Ich habe einfach nur mal alle Variationen durchspielen können. Also wenn der, die Porsche AG mal wieder börsennotiert ist, dann könnte man auch sich Konstruktionen vorstellen, wo vielleicht die Porsche Holding ihren Anteil an der VW, an die VW zurückgibt, im Gegenzug noch mehr Porsche-Stammaktien kriegt äh, an dem Hersteller und man sich einfach wieder trennt. Ich sage jetzt nicht, dass das kommt, aber es sind so viele Varianten denkbar äh, und wir haben da, glaube ich, erst einen, einen ersten Einblick erhalten von der Familie.
0: Aber das ist meiner Ansicht nach auch eine extrem spannende Sache, dass es von Anfang an eigentlich direkt eine Sondersituation ist. Also wenn man sich diese Geschichte anschaut, wie schmerzhaft die Familie damals die direkte Kontrolle an der Porsche AG verloren hat und jetzt eben das Ganze sich ja, verändert und man jetzt hier schon mit den 25% Stammaktien einen wesentlichen Fuß reinbekommt, aber eben auch die Frage im Raum, ob nicht die Familien zukünftig wieder ihr Geld, ja, noch mehr oder vielleicht sogar komplett dann Richtung Porsche AG, also das Familienerbstück, wenn man so möchte, was natürlich jetzt nicht mehr ganz das Familienerbstück ist, sondern auch der Börse zum Teil gehört, ins Investoren. Aber ob es da nicht auch dann zukünftig möglicherweise Verschiebungen geben wird.
2: Also was besonders interessant ist an diesem Fall und ich in meinen vielen Jahrzehnten an der Börse noch nie erlebt habe, wir haben es mit zwei Indexschwergewichten zu tun. Also wenn man jetzt mal den DAX als Indexschwergewicht in Deutschland sieht. Die Porsche Holding ist heutzutage ein DAX-Wert und hat extreme Umsätze im Vergleich zu früher. 2008 und 2009 war ein Geschenk für die Porsche. Ne? im Rückblick, wenn man die jetzige Entwicklung sieht. Und wenn das vom Zeitplan so geführt wird, wie es jetzt bisher veröffentlicht ist, wenn die Roadshows durch sind, dann sieht es nach einem First Entry zum Dezember mit einer Porsche AG-Vorzüge im DAX aus.
0: Und da wollen wir vielleicht noch mal hingehen, weil das wir haben jetzt schon ein bisschen mehr zur Holding eigentlich gesprochen. Ich glaube, das kann man auch ein bisschen entnehmen, dass wir die besonders auch spannend finden als Aktie. Aber jetzt natürlich sind auch einige Fragen noch zur Porsche AG, also dem IPO, auch zur Bewertung. Und das sind ja gute Fragen. Ich muss sagen, ich habe mir auch noch keinen ganz finalen Eindruck gemacht. Da schwebt ja die 85 Milliarden im Raum. Also um, erst sollte es mehr sein, dann wegen dem schwierigen Marktumfeld hieß es dann 60 bis 80 Milliarden. Jetzt sagt Bloomberg, naja, zu 85 Milliarden melden sich doch so einige. Herr Martius, können Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen in das Zahlenwerk reinnehmen bei der Porsche AG? Ich gehe mal zu der Folie, wo das Ganze ja ein bisschen dargestellt ist und dann natürlich an Sie beide einfach, um, welche Bewertung Sie für angemessen halten oder jetzt auch im Rahmen des IPOs. Also,
2: gehen Sie ja. doch mal bitte auf dieses... Segment mit dem Luxus. Ein. Ja. So, da. wenn man diese zentrale Folie 36 aus dem Capital Market Day sieht und ganz links oben die Pyramide Luxury sieht und dann sieht man ganz links dieses riesen Emblem von der Porsche. Und daneben sieht man zwei, vier, acht andere Marken. Das heißt, man hat einen Riesenplayer, ne, der volumensmäßig viel, viel mehr macht als die anderen. Die wirklich ultrareichen, denen ist das relativ egal, was der Schnitzel kostet und ob die Heizkosten steigen. Das trifft leider alles nur uns drei Arme. Also der Sven ist ja auf der Insel. Der ist ja nicht ganz so arm wie Herr Petzelberger und ich. Aber wenn man sieht, wie viel ärmer wir im Jahre 2022 geworden sind, das ist nicht das Problem. Das ist ein, ein extrem gutes Segment. Und wenn man dann ganz rechts unten guckt auf die Folie, da steht, bis 2030, das ist ja nicht mehr lang, es gibt eine Agenda 2030 von Herrn Schwab und 105 Ländern, die und nichts Gutes über die Welt sagt. Aber diese 80 Prozent, wenn sie das erreichen, dann steht das Kursgewinnverhältnis eines Automobilkonzerns nicht mehr bei vier, sondern durch die Regulierung international und in Deutschland ist jeder Finanzdienstleister, jede Bank, jede Sparkasse, Volksbank verpflichtet, eigentlich jeden, der zur Tür reinkommt und nicht sagt, nein, nein, sprechen Sie uns nicht an, kein, keine Werbeklausel ESG zu verkaufen. Das heißt also, 80% des Kapitals geht in diese Segmente hinein, die sehr teuer sind. Und dann behaupte ich jetzt einfach mal, oder ich schätze, das Kursgewinnverhältnis wird sich mindestens verdreifachen. Ich fand es sehr interessant. Sven Lorenz ist ja genauso wie ich ein bisschen geschichtlich interessiert. Vor kurzem hat er über einen deutschen Investor zum 80. Geburtstag ein Interview veröffentlicht in seinem freien Bereich. Ich glaube, das haben sehr wenig Leute gelesen, was man aber vielleicht mal bei Undervalue Chairs lesen sollte. Dieser sehr wohlhabende und, sag ich mal, umstrittene Hamburger, Karl Eladin, WCM, dem, der wollte mal diese Pleite Commerzbank übernehmen, hat zu seiner Geschichte Aussagen gemacht. Das, was in dem Interview drin steht. Das möchte ich hier bei den Mitgliedern nicht äußern. Wenn davon nur ein Drittel eintreten würde, dann könnten wir alle sehr, sehr glücklich sein und uns nicht mehr über Verluste im Jahr 2022 freuen.
0: Also zur Erklärung, es geht um ein sehr hohes Kursziel, was wir <lacht> so jetzt nicht direkt aussprechen möchten. Sven, aber du hast auch noch, glaube ich, was zu der Folie, gell, wolltest du sagen?
1: Ja, also bei dem ganzen Thema Luxusmarke, denke ich, muss man auch das Stichwort Ferrari mal in die Runde werfen. Also es gibt ja praktisch kaum einen Zeitungsartikel, wo nicht erwähnt wird. Und vor einigen Jahren ging Ferrari an die Börse und der Kurs entwickelte sich sehr gut und die Firma ist jetzt extrem hoch bewertet. Das ist oberflächlich betrachtet natürlich ein naheliegender Vergleich. Ich würde es aber trotzdem sagen, es ist eigentlich nicht der richtige Vergleich und man, man vergleicht hier sehr stark Äpfel mit Birnen. Also Uh, um wieder zu dem Thema Geschichte zu kommen und langfristige Perspektive, Porsche war in den 90er Jahren immer noch eine Nischenmarke und dann, uh, also zwischendurch ging der Konzern mal kurz um, fast pleite mit dem 924er, dann ich glaube 2002 kamen sie raus mit dem Cayenne, das war damals hochgradig kontrovers und alle, es ging ein großer, ein großes Entsetzen durch, durch die Medien und die Porsche-Gemeinde, dass jetzt mit dem Cayenne der Charakter des Unternehmens verändert wird und damit sei die Marke Porsche am Ende. Was sich aber stattdessen ergeben hat über die letzten paar Jahrzehnte, ist, dass die Marke eigentlich nur immer mehr präsent wurde und sich von, von den reinen Verkaufszahlen her der Autos ähm, vermehrfacht hat. Porsche ist einfach, im Gegensatz zu Ferrari, und das ist der wesentliche Punkt, Porsche ist einfach, ein Produkt und eine Marke, mit dem man sich überall sehen lassen kann. Also ein Konzernmanager oder äh, wer auch immer, der ein bisschen auf seinen Ruf achten muss, der kann nicht überall mit dem Ferrari vorfahren, aber mit dem Porsche kann jeder irgendwie überall vorfahren und auch, kann auch die Hausfrau die Kinder zur Schule bringen mit dem richtigen Modell. Das ist einfach, was ich sagen will, das ist ein alltagstaugliches Luxusprodukt und gleichzeitig eine der, ähm, schönsten und ähm, äh, emotional beeindruckendsten Marken im Automobilbereich. Und ich denke, diese Möglichkeit, die sich dadurch ergibt, eröffnet Porsche dem Hersteller einfach nochmal ganz andere Wachstumsperspektiven, verbunden damit, dass es auf der Welt immer mehr reiche Leute gibt. Und ich denke, man muss sich hier darauf konzentrieren, dass es eine Marke ist, die man im Moment günstig kaufen kann die sehr hohes Wachstumspotenzial hat und die wahrscheinlich langfristig noch in ganz andere Bereiche wachsen wird. Also mit der Marke Porsche kann man ja noch ganz andere Produkte verkaufen. Und einer hat im Chat gefragt, um noch kurz darauf einzugehen, was man denn vom Ausgabekurs halten sollte. Also ich kann auch nicht sagen, ob der Ausgabekurs bei einem Börsenwert liegen sollte von 70 Milliarden oder 90 Milliarden, wo da der, der entscheidende richtige Preis liegt. Ich würde sagen, man sollte mal darauf achten, was große Investoren machen. Und wenn zum Beispiel ein Bernard Arnault von LVMH bei Porsche einsteigt bei dem IPO oder ein Mateschitz von, von Red Bull, die werden sich das nicht nur genau überlegt haben mit ihrer Erfahrung in dem Bereich, sondern die werden auch Zugang haben zu den Familienmitgliedern und mit denen mal ähm, über einem Kaffee oder über einem Bier besprochen haben, was die langfristig vorhaben. Und das wäre für mich so der entscheidende Indikator, ob ein paar von solchen Lead-Investoren dabei sind damit es nicht nur einfach was ist, was gehypt wird über die Medien. Wir haben ja, manche haben noch die, das IPO von der Telekom mit dem, wie hieß der, dieser Schauspieler, Krug, Manfred Krug in genau. Erinnerung. Ähm, ich denke, hier müssen substanzielle Investoren gezeigt werden. Da scheint man auf dem besten Weg zu sein. Und das wird dann der Indikator meines Erachtens auch sein, ob der Ausgabekurs richtig ist.
0: Ich denke, die Range, genau, die wissen wir ja, so dieser 60, 70 bis 80, 90 Milliarden, vielleicht können wir hier auch nochmal einen Blick drauf werfen, also wobei hier wird nicht alles dargestellt, also der Umsatz lag jetzt im vergangenen Jahr bei glaube ich 33 Milliarden Euro und das EBDA bei 7 Milliarden Euro, also man hat hier eben diese sehr hohe Marge von 24,5 Prozent, ist zwischen 2017 und 2021 jährlich um 9 Prozent gewachsen, also ich denke, so die Range, die wir da hören, die die ist schon, ja, kann man gut vertreten. Und ja, vielleicht auch nochmal von mir zu dieser ähm, Folie, was ich eben bei der Markenpositionierung, aber es wurde eigentlich auch schon gesagt, so, so spannend finde, ähm, vielleicht der Vergleich. Ferrari hat letztes Jahr 12.000 Autos verkauft, Porsche über 300.000. Und das ist, denke ich, so das Spannende. Man ist hier angesiedelt in dieser Region, aber hat halt richtig PS auf der Straße, richtig Volumen ähm, und eine richtig große Reichweite. So, schauen wir mal noch weitere Fragen, Statements. Die Frage, was passiert beim IPO mit den Porsche Holding und VW-Aktien?
2: Also die bleiben alle ganz normal erhalten. Also für meine Begriffe für Investoren also ist die Hauptfrage, welche Strategie soll ich denn anwenden? Ich kann ja mal meine Strategie so ein bisschen sagen. Ich bin schon länger als die Studie von 2019, die der Sven Lorenz geschrieben hat, in Branche investiert. Ich habe daraufhin mein Engagement verdreifacht, habe eigentlich in jeder Schwäche, auch in der Corona-Schwäche, da konnte man mal die Aktie unter 30 Euro kaufen, nachgelegt. Was mir besonders gut gefällt, extrem niedriges KGV, eine gesicherte Dividende, die höchstens mal durch Unsicherheit im Corona-Jahr mal um fünf Monate verschoben wird. Ein Wert, der mittlerweile in DAX 40 ist, ein Wert, der gute Derivate beinhaltet, Gute Derivate sind für mich alles, was an der Eurex ist oder an der CME in Amerika. Und weil ich ein sparsamer Mensch bin, mein Vater musste ja sechs Kinder ernähren und er hat bei allen Sachen gehandelt, man konnte mit ihm nicht irgendwo weggehen, er hat immer gehandelt, ist für mich der Cash Secured Put, also der Verkauf, einer Verkaufsoption, also ich habe Geld auf dem Konto und verpflichte mich wie eine Versicherungsgesellschaft notfalls die Aktie zu kaufen, die Königsdisziplin. Und das mache ich sehr, sehr regelmäßig und freue mich jeden Monat über eine hohe Wola.
0: Also ganz klares Statement, Herr Martius, in der Porsche Holding investiert und fest überzeugt davon, wenn ich so sagen darf, dass die Porsche Holding auch mit am stärksten durch diesen IPO profitiert. Wenn ich würde dir gleich auch nochmal diesbezüglich den Ball zu werfen, aber vielleicht nochmal kurz ein paar Fragen abgehakt. Ja, es ist richtig, die Frage, ob nur die Vorzüge an die Börse gehen. Genau, das war dieses Bild hier. Also diese 25 Prozent der Vorzugsaktien. Die gehen an die Börse, alles andere, ähm, also genau, werden sozusagen eine Börse verkauft, die Stämme ja werden nicht börsendotiert. Also die liegen dann weiterhin hier zu 75 Prozent minus eine Aktie bei VW und eben zu 25 Prozent plus eine Aktie bei der Porsche Holding. Ähm, die Frage, wo steigt Katar, Red Bull, ähm, die Milliardäre ein, also auch hier, die machen dann auch bei dem, also so ist, so ist der aktuelle Stand bei dem IPO eben mit, der Vorzugsaktien. Ja, ich schaue noch mal nach weiteren Fragen. Sven, ähm, wie ja, ist dein Eindruck? Ähm, die Porsche Holding, ist es deiner, deiner Einschätzung nach auch interessant zu zeichnen bei der AG oder was ist mit der Volkswagen-Aktie? Wie ist dein Statement?
1: Also wir leben ja jetzt in einer Welt oder in einer Situation, wo, wo die Geopolitik sehr stark in Anlagethemen reinfließt ähm, und jeder hat da so seine Meinung zu bestimmten Themen. Wir haben hier drei völlig wir haben drei Anlageopportunitäten oder drei Anlagefälle, die zwar oberflächlich betrachtet sehr ähnlich aussehen oder fast schon gleich, aber die im Detail dann vom Charakter her eigentlich doch sehr unterschiedlich sind. Also, das offensichtliche Thema, nach dem man in dem Gesamtkontext fragen muss, ist ja auch das Thema China. Also, VW ist ja seit jeher dafür bekannt, in China sehr, sehr stark investiert und, und engagiert zu sein und ja auch sehr erfolgreich. Nun muss man sagen, wenn jetzt das Szenario einträte, dass China in Taiwan einmarschiert, dann wird es da natürlich auch zu bestimmten politischen Auswirkungen kommen. Ich will die gar nicht im Detail jetzt vorhersagen, aber äh, das wäre natürlich für Volkswagen alles andere als vorteilhaft. Und wer dahingehend Befürchtungen hat, der muss sich natürlich überlegen, will er Exposure haben zu Volkswagen, denn da liegen ganz klar Risiken. Ich würde mal, wenn man die Geopolitik weglässt, sagen: Mein Lieblingsinvestmentfall bei all denen sind eigentlich nach wie vor weiterhin die Porsche Holding. Denn dort kann man am allergünstigsten einsteigen. Man kriegt das, zwar, man kriegt das quasi alles mit einem, mit einem Discount, mit einem Holdingabschlag. Und ich bin ja nach wie vor der Meinung und habe das auch schon mal im Detail beschrieben. Dass sich die Familie meines Erachtens irgendwas einfallen lassen wird oder wahrscheinlich schon was in der Schublade liegen hat, um langfristig mal die Strukturen so zu bereinigen, dass dieser Holding-Abschlag wegfällt. Vielleicht gibt es diese Holding langfristig mal gar nicht mehr, weil zum Beispiel die Holding ihrer. VW-Beteiligung an VW gibt, im Gegenzug Porsche-Aktien kriegt und dann wird die Holding mit der Porsche AG verschmolzen und dann gibt es wieder eine separate VW und einfach nur eine Porsche an der Börse. Das ist alles vorstellbar. Ich denke, dieser Holding-Abschlag, der wird irgendwann mal aufgeholt. Aber man hat halt eben in der Porsche Holding im Moment auch indirekt das China-Thema mit drin. Wer einfach nur an dem Wachstumspotenzial von Porsche profitieren möchte, so wie wir das ja beschrieben haben, mit den hohen Margen und den äh, der, der weltweit stark wachsenden Kundschaft, der kann natürlich auch dann nach dem IPO einfach in die Porsche AG investieren. Und völlig separat davon gibt es auch noch den... Ähm, Investment Case Volkswagen. Die Aktie kann man ja auch direkt kaufen an der Börse. Volkswagen ist auch billig bewertet, hat ähm, dieses ganze Thema Elektromobilität natürlich, ähm, den Bewertungsvergleich mit Tesla, den kann man machen. Und da steht natürlich die Volkswagen-Aktie relativ und absolut extrem gut da. Also was ich sagen will, ist, es ist alles sehr unterschiedlich, spricht unterschiedliche Zielgruppen an. Man kann hier verschiedene Themen und Ansichten spielen. Ähm, wenigstens gibt es hier mal richtige Auswahl. <lacht> ich würde aber auf die Porsche Holding setzen.
0: Herr Marzius, Sie sind noch auf stumm. Sie müssten sich kurz reinlautschalten.
2: Für meine Begriffe ist die Volkswagen AG das gefährlichere Investment. Die Volkswagen AG hat sich genauso auf E-Mobilität Verpflichtet und der vorher Vorstandsvorsitzende, der eigentlich die Drecksarbeit für die Großaktionäre der Porsche Holding SE gemacht hat, ist extreme Risiken auch eingegangen. Er hat die Kostenstrukturen hinbekommen, er hat die Vorbereitung für den Börsengang hinbekommen, aber das, was man über die Softwarefirma hört, nicht? und Software ist von der Architektur ein Problem. Und wenn man in den Porsche IPO oder in den Capital Markets Day hineinhört, ist da ein ganz interessanter Satz. Die Porsche AG oder Porsche Holding sitzt am Tisch und kann entscheiden, ob sie im Grunde genommen Hilfe holt. Also bezogen auf die Porsche-Automobilprodukte, also die dürfen nicht sagen hier, Kadiak oder wie die Firma heißt, ist alles Mist. Aber wenn die sagen, mein Geschäft, meine Erträge sind gefährdet, dürfen die sofort einen anderen Technologiepartner holen. Und der wird wahrscheinlich eher aus dem Silicon Valley kommen und Deswegen wegen dem China-Risiko und der Software plattform bin ich kein Freund der Mutter.
0: Ich denke, wir haben ja ganz gut einiges beleuchtet, es sind auch viele Fragen durchgegangen. Ähm, hier gibt es noch. Nochmal die Frage, ob man als VW-Aktionär automatisch Aktien der neuen Porsche AG reingebucht bekommt. Nein, das ist nicht der Fall. Also es ist kein Spin-Off äh, wie äh, bei der Daimler Truck, wo man dann einfach die Aktie reingebucht bekommt, sondern, ähm, das hatten wir auch probiert darzustellen, es geht ja darum, ähm, einen Referenzpreis zu schaffen. Also hier einen Teilbörsengang durchzuführen. Dadurch besteht dann die Möglichkeit der Porsche Holding, eben diese Stammaktie zu kaufen und natürlich bekommt die Volkswagen AG eben auch frisches Geld, was sie dann zur Hälfte wieder ausschüttet an die Aktionäre, aber zur anderen Hälfte natürlich auch investieren kann. Dann noch die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Volkswagen ab 2023 einfach alle anderen Aktien verkauft? Vielleicht so ein bisschen die Richtung, ob das ein Risiko ist. Sven, wie ist deine Meinung?
1: Das spielte das ganze Thema rein, ob es irgendwann einfach mal wieder eine richtige Trennung geben wird von diesen beiden Konzernen. Nicht wirklich absehbar, aber die Option, die gibt es sicherlich. Es wäre in der Praxis alles nicht so ganz einfach, denn Porsche kauft ja im Moment auch munter bei VW ein für die Produktion. Ähm, man müsste sich da äh, äh, auf mehreren Ebenen sozusagen voneinander trennen. Aber klar, langfristig ist es durchaus denkbar. Und das ist genau der Grund, warum ich wahnsinnig gerne mal bei einem Familientreffen unterm Tisch sitzen würde.
0: Ich glaube, da wären wir alle gerne dabei oder würden Sie auch gerne hier einladen. <lacht> Wobei das natürlich auch spannend wäre, wer dann da wirklich das Sagen hat und überhaupt mitredet äh, bei diesen Gesprächen. Ja, super. Ähm, ich glaube, wir sind ja auch jetzt bei unserer Stunde, die wir grob anvisiert hatten. Ähm, wenn noch eine Frage ganz dringend, dann natürlich gerne noch reinschreiben in den Chat. Ansonsten würde ich mich jetzt schon mal bedanken, ähm, Ja, Herr Martius. Sven, vielen Dank, dass ihr beide mit dabei wart. Ich glaube, wir haben ja in der Kürze der Zeit doch einige zu uns angeschaut. Die Hintergründe, Geschichte, wie läuft der IPO ab? Aber auch, und das war uns einfach wichtig, auch konkret, ein bisschen ja subjektiv, unsere Einschätzung, unsere Meinung, wie gesagt, ganz wichtig. Schaut es euch selber nochmal an, auch anhand eurer individuellen Situation, die Optionen haben wir dargestellt. Und ja, nochmal großen Dank an euch beides, wenn Lorenz Reinhardt Martius, dass ihr heute das inhaltlich so mitgestaltet habt.
2: Also ich würde ganz gerne noch mal zum Schluss eins, eins sagen, uns ist ja bei der SDK besonders wichtig, dass wir auch nutzen für unsere Mitglieder und nicht nur stiften und nicht nur Stimmen, Stimmrechte vertreten. Und wir haben im Vorfeld vereinbart, dass der Lorenz seine 2019er Studie allen heute hier im Chat vertretenen zur Verfügung stellen würde. Und auf der anderen Seite, falls das Interesse bestehen sollte, wir haben Vor- und Feedbackbogen zu versenden, das über konkrete Umsetzung noch Sag ich mal, Fragebedarf da ist oder was ein Cash-Secured-Put ist, nicht? und was gute und schlechte Derivate sind, können wir das gerne machen, wenn Interesse besteht. Wir waren, sag ich mal, hier ziemlich forsch, dass wir, vor der Börsengang final vom Aufsichtsrat beschlossen wurde, haben wir hier per Pressemitteilung eine Veranstaltung angesetzt, weil wir drei und sicher waren, dass das so kommt. Und ich bin überzeugt davon, dass andere wird auch so kommen, weil die Zuteilung der, der Stammaktien für die Porsche Holding hat nur eine einzige Bedingung, dass die Vorzüge verkauft werden. Das heißt also, das Porsche Management wird alles in Bewegung setzen, durch die Welt zu reisen, diese 25% plus eine Aktie zu verkaufen, weil sie das die Bedingung ist, dass in die Porsche Holding SE 25% der Stammaktien plus eine wandert. Und da kann ich nur sagen, werden alle, die Pirch und Porsche heißen, sich dran setzen und werden sicherlich 15 Stunden am Tag arbeiten.
0: Also ich greife das nochmal auf. Also genau, das Angebot von Herrn Marzius, das nehmen wir gerne an. Da wollen wir nochmal informieren, einfach auch nochmal ein Webinar, wie man beispielsweise eben auch bei einer Porsche oder anderen DAX-Unternehmen auch über Cash Secured Putz einsteigen kann. Und genau, die tolle Analyse aus dem Jahr 2019 schon bereits, aber es lohnt sich wirklich, die sich nochmal anzuschauen, weil man auch geschichtlich einfach nochmal richtig gut reinkommt und diese ganzen äh, Stränge versteht. Und äh, Sven Lorenz hat ja auch ganz spannende Gedankengänge schon aufgestellt, die es dann da noch eben gibt, möglicherweise mal mit einer Auflösung der Holding oder einfach noch weiteren Verschiebungen. Also die Studie schicken wir auch gerne noch rum, gerne reinschauen und wie gesagt, hier auch gern beim Sven Lorenz Undervalued Shares vorbeischauen. Ist sogar noch billiger als hier die SDK-Mitgliedschaft. Wir sind ja bei 65 Euro pro Jahr. Aber hier, ähm, genau, beim Sven Lorenz 49 Dollar oder Euro. Mittlerweile ist es ja ungefähr gleich ähm, pro Jahr. Und es ja ist, sind, sag ich mal, nicht so Mini-Analysen, irgendwie so Steckbrief, sondern halt wirklich sehr tiefgehende Analysen. Ähm, auch, ich glaube, Marktkapitalisierung über eine Milliarde. Sven, das ist richtig, wenn ich so eine Erinnerung habe.
1: In der Regel, alles zwischen 1 ja. und 50 Milliarden mit gelegentlichen Outlieren in beide Richtungen.
0: Also da nochmal der Verweis und jetzt nochmal vielen Dank ja, an alle, die heute mit dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ciao.